0: capa tinha que ser um Roberto Jeffers. Eu tô editando, eu tô calma, já, já atualiza a capa.
1: Estamos ao vivo e o estamos Gordão tá vivo. editando ainda.
0: Muito boa noite. Estamos ao vivo, Gordão? Estamos
2: ao vivo. Atenção, estamos ao vivaço para tratar das loucas aventuras de Roberto Jeffers e seus amigos, né? Tipo um MBL News extraordinário, com o Bisotão, Will Balada e Renato Bolota. Tudo bom, galera? Tudo certo. E é o seguinte, Legal. Vamos, assim, o cara que até agora fez os melhores tweets e que trouxe os melhores pontos até agora dessa história foi o Bisoto. Então vamos deixar o Bisoto colocar, contextualiza tudo. Bisoto, faz, faz o teu que aí a gente vai tateando aqui.
1: Boa noite, galera. Vamos começar o um negócio então. Mais um dia divertidíssimo na, na série chamada Brasil, que começa a ganhar contornos dramáticos nesse final de, de temporada, aparentemente final pelos próximos quatro anos mas que parece não querer acabar. O, o roteirista deu uma acelerada e agora os personagens começam a, a radicalizar cada vez mais, a, a fechar o arco narrativo. O que parece, tudo é, é, é no campo da especulação, Renan, Renato, Gordão, porque está tudo muito estranho. Como que o Roberto Jefferson estava preparado para a chegada da PF? Quem avisou? Delegado? Presidente da República? Por que, que o Bolsonaro, no primeiro, na primeira manifestação, praticamente se solidariza com ele? O, o primeiro tweet, não só do Bolsonaro, era uma ordem unida, o Mourão falou a mesma coisa, que era, não era aceitável os xingamentos e agressões a Carmen, ele nem menciona o atentado a bala e granada, e vendo as imagens do carro da PF agora no final do dia, com as informações chegando mais redondinhas, o que se tem claro é que foi uma tentativa de homicídio, foram mais de 20 tiros, ele disparou como se não houvesse amanhã. A granada, por algum milagre, ou explodiu longe dos caras, aconteceu alguma coisa que foi só, só pegou esse Granada. É um atentado terrorista. Teve um claro atentado terrorista. Aí vem a pergunta, por que, que o Bob fez isso? Ele surtou sozinho? Por que, que ele exigiu o ministro da Justiça? E por que, que o Bolsonaro atendeu tão rapidamente, tão rapidamente? O presidente da República botou um avião da FAB e fez o ministro ir para lá isso é muito sério, isso é muito sério, para negociar com um terrorista que tinha acabado de atentar contra a vida de agentes da Polícia Federal. Tudo já foi dito sobre o, o, o que, que teria acontecido se fosse com o MST, se fosse o Boulos, se fosse, se fosse um petista aleatório fazendo isso. Como é que com o Bob não acontece nada? E aí, no final da tarde, o, o Dr. Tancredo tinha uma frase espetacular, ele dizia que em política não existem coincidências. Se é coincidência, não, não pode ser. Não tem isso. Acontece na vida, não acontece na política. A governadora do Rio Grande do Norte sofreu um atentado ao final de uma carreata lá em apoio a ela e ao Lula. Foram feitos vários disparos, ela foi tirada às pressas, eu não consegui maiores informações. Parece uma coisa orquestrada, parece que o bolsonarismo jogou a toalha. Ou, ou, chega a ser até um pouco estranho, porque as pesquisas dizem que está um empate dentro da margem, mas é um empate. Pelo menos era isso até ontem, é dois, três pontos. Se pegar a espontânea, por exemplo, da Paraná, para mim é a mais precisa de todas até agora, porque ela capta o um não voto. Aparece lá 16%, 17% entre branco nulo e não sabe, não respondeu. Que é mais ou menos o que vai dar no dia da eleição: 20%. E ali nós temos um impacto. Tem Lula 44% Bolsonaro 42. O que, que levou o Bob a ter esse gesto três O gesto de. É um gesto de desespero, de alguém que sabe que acabou. E, assim, o que, que levou ele a gravar aquele vídeo contra Carmen? Sabendo que estava incondicional, sabendo que a condicional tinha uma série de, de limitantes, ele faz o vídeo claramente para provocar essa prisão. Ele provocou a prisão e planejou é, no detalhe ali. E aí, o, o que se viu em seguida, logo após o atentado, você pega influencers, por exemplo. O Rodrigo Constantino saiu imediatamente em defesa de Roberto Jefferson. A Jovem Pan passou o dia em defesa do, do Roberto Jefferson. Eles foram mudar a narrativa, e a narrativa está mudando aos poucos agora, no fim do dia, que aparentemente o... devem ter detectado em pesquisa a tragédia que foi tentar defender um maníaco atirando contra policial. Isso, vai, isso afeta a base deles. E aí chama a atenção mais uma vez. O Bolsonaro espera para mudar a narrativa quando o Roberto Jefferson já está preso. Tipo, agora eu estou tranquilo, agora eu posso dar porrada nele, que nada do que ele faça pode me afetar e uma porrada que ele deu chamando de criminoso. O que, que o Roberto Jefferson disse para o Bolsonaro, que ele provavelmente deve ter dito algo, para fazer o ministro ir tão rápido? Por que, que logo que o ministro chegou ele se entregou? Por que, que logo em seguida a entrega o Bolsonaro chama ele de criminoso e dá um cavalo de pau narrativo? Tem muita ponta solta, tem muita ponta solta. E aí assim... A gente que acompanha a rede, Renan, Renato, ou vocês acompanham mais grupo de zap, inclusive grupos grandes aí do bolsonarista, eu estou em alguns, é, vejo alguma coisa. O clima é de radicalização crescente. De ao ver a derrota, falar em pegar em arma, em secessão aqui no sul, se fala isso abertamente, se fala em separar o sul do resto do Brasil. Os cac estão ensandecidos. Tem muita merda solta. Será que resolveram testar ou tentar a sorte e ver o que, que acontecia? Deu muito errado. O, o saldo político e, e comunicacional até agora é muito ruim para o bolsonarismo. Final da tarde, o Xandão suspendeu a conta do Bernardo Kister também. Está é, fora, ele está numa conta reserva, continua tweetando. É um golpe clássico desses vagabundos em rede social. Cai uma conta, eles têm duas, três prontas. Amanhã deve ter novas prisões e eu tenho informação, eu não tuitei isso ainda, informação exclusiva aqui para o MBL News. O TSE convocou para o início da tarde de amanhã uma reunião de emergência. Tem uma reunião de emergência marcada no tribunal. Eu imagino que o STF deva fazer um movimento parecido. A reação do Lira, um aliado do Bolsonaro, é que é um tweet muito pesado. Ele foi claro. Ele disse não aceitaremos retrocesso na democracia brasileira, não aceitaremos atentados contra a institucionalidade. O presidente da Câmara não fala isso da boca para fora, até porque o Lira, o Lira não tem motivos para querer agradar uma base esquerdista. Ele é aliado do presidente, ele depende da grana do governo federal na, na eleição em Alagoas, agora que ele deve perder lá com o aliado dele para o aliado do Renan, o Paulo Dantas, que está afastado pela justiça, enfim. Não tem, o tweet do, do Arthur é absolutamente aleatório e é de quem está sabendo de mais merda, possivelmente eu fiz uma trade agora tanto você Renan quanto o Renato retuitaram com as perguntas sem resposta e eu concluo ela dizendo não acabou hoje hoje só começou essa pataquada ainda vai vir muita merda é
2: maravilhoso é, é, é ver... eu, eu sinto esse clima só vou só vou jogar umas coisas aqui eu passo a bola para os demais tá vou jogar só umas uns temperinhos eu vim para o interior de São Paulo é, passar o fim de semana e cara assim a base bolsonarista no interior, né? O povo é uma hora de São Paulo. Tá, tá muito assim, galera indo de Bolsonaro no supermercado, os funcionários do supermercado reclamando da galera do tipo, ô oh, meu, eles estão quase coagindo a gente a votar no Bolsonaro. Tá um clima entre os bolsonaristas mais do que nos petistas, tá um clima de apocalipse, do tipo, é, é o Ragnarok a grande guerra. E tudo precisa ser feito agora para apoiar o capitão. Obviamente porque esses caras estão sendo recrudescidos diariamente pelas redes sociais do bolsonarismo. Ah, isso acontece na esquerda? Acontece, mas a maior parte do eleitor da esquerda não é assim. Tem então uma coisa que a gente precisa entender, que a maior parte do eleitor do Lula é um cara pobre de cidade pequena ou de periferia, e em geral mulher, essa pessoa mais pobre. E esse eleitor não tá em guerra. Eles estão ficando, é 13, é 13, é 13, é Lula, é, é isso. Entendeu? O eleitor lacrador de rede social, esse aí é um outro eleitor... Mas a diferença é assim, o grosso do eleitor do Bolsonaro tá tipo
0: ensandecido. O grosso do eleitor é, do PT... Aqui, aqui, no, aqui no, eu estou no sul, né? Aqui em Curitiba tá um negócio inacreditável. Hum, assim, o, o gado ele tá em peso. Né? Imagino que Santa Catarina também esteja é assim. O gado ele tá em peso, ensandecido, é bandeira do Brasil para todo lado. Assim, eles estão em ritmo de Copa do Mundo adiantado. Eu vou,
1: vou fazer como os evangélicos e vou dar um testemunho. Ah, a minha cidade natal aqui é caçador, fica lá no interior do estado. Foi notícia nacional há coisa de uma semana, a, a revista Fórum mostrou uma reunião que ocorreu no, na Associação Empresarial do Município, envolvendo lideranças políticas, enfim. O município inteiro se fechou com participação do comandante da polícia militar na região e o papo na reunião era coagir funcionários nas empresas com a ação de, de trabalhadores mesmo. Um negócio bem pesado. E aí tem uma outra coisa engraçada que rolou lá em Caçador, que eles montaram uma carreata bolsonarista, naquela maluquice que o Nicolas está fazendo lá no Nordeste, que não fala com absolutamente ninguém, que não muda um voto, mas só serve para eles fazerem é, coreografia. E tem nas
2: igrejas... Ele deve ter recebendo uma graninha para fazer campanha. Tipo, ó, cuida da, da turnê aí. E ele tem um monte de igreja evangélica com o eleitor do Bolsonaro. Estamos virando o voto, tipo...
1: Virando voto de quem? O que você já tinha, o animal. Mas assim, foi uma galera de caçador lá pro Nordeste para virar voto. Um troço surreal. Uh, eu, eu fico rindo. Porque eu falo, isso tem a mesma eficácia da campanha do Lula pegar uma comitiva de nordestinos e mandar aqui pro Sul para virar voto de, de bolsonarista. Vai ter um efeito sensacional. Mas a galera é isso que você falou, Renan. É esse clima de guerra santa.
2: É verdade, é.
1: Esse clima de guerra santa, ele precisamos fazer tudo, precisamos sacrificar nossas vidas, precisamos parar tudo que estamos fazendo e virar voto pro capitão. E se precisavam para a bala. Esse e é aí, o clima geral.
2: E aí entra um ponto. A é uma coisa muito louca, que foi essa mudança de narrativa. Né? E a mudança de narrativa obriga o Rodrigo Constantino a defender o Coisa de Manhã <risos> e à noite bater. Outro que estava nisso foi o Sérgio Moro, né? no começo ele falou: ah, é... como é que ele falou? É... Que sem noção isso.
3: Nossa, Faz nossa. a sem noção esse ataque aos agentes da PF. É,
2: tipo, sem noção. Aí depois. Valorosa, polícia militar. É, assim, bizarro. Mas assim, pra, pra gente ver que do Constantino ao Moro tá todo mundo mandando a narrativa, houve uma ordem de cima. Uma ordem de cima é, não, o Roberto Jefferson é um criminoso, você tem que atacar o Roberto Jefferson, tira o Roberto Jefferson de perto. E eu acho que isso deve ter. Porque assim, o eleitorado feminino eleitorado evangélico. Evangélico gosta de pauta de costume, Evangélico não gosta de arma, esse negócio aí não é muito da, da, da vibe deles. Eu acho que pegou mal, eles devem ter checado isso e deve ter dado um susto na galera. Mas o que eu acho, eu vou indo na linha do bisoto, é, não pensem que domingo que vem, neste horário, exatamente neste horário, porque agora quase nove da noite já vai ter saído o resultado da eleição. É, exatamente daqui sete dias... Como é que esses caras não vão estar? Eu acho que esses caras que eu vi na rua aqui em Vinhedo, que vocês viram em Santa Catarina, no Paraná, essa galera vai estar tá na rua, essa galera vai convocar manifestação. Basta ver que quando saiu o é resultado da Dilma em 2014, nós convocamos manifestação contra a Dilma. Os bolsonistas vão convocar manifestação para o domingo seguinte à eleição. Eu acho isso inevitável. Então vai ter uma manifestação convocada por eles já para. Ah, é, é, eles, a Os Sul é e uma coisa, Bisoto, que é, faz uma mera regra de três aqui, tá? O Lula virou a eleição ali a partir dos 75%, 80%, ele virou no primeiro turno. Só que a vantagem tende a ser menor agora no segundo turno. Portanto, o Lula, o, o Lula provavelmente na apuração, seguindo mesmo o padrão de apuração, o Lula deve virar ali perto dos 90%, 85%,
1: é, a conta é que se for 52, 48 ele só vira depois dos 90 ele não vira ai, antes
2: aí as teorias conspiratórias que o Bolsonaro está plantando há dois anos e meio todas elas vão vir à tona é isso, eles viraram na reta final é igual em 2014 que, enfim é, é, a gente sabe como é, que, como é que funciona essa lógica e aí é, o, o gado o amalucado vai pra rua o gado amalucado vai pra rua já vamos pra rua domingo já vai ter manifestação domingo. E eles vão convocar manifestação em cima semana.
0: 9, 10 horas da noite, depois da, do resultado da eleição, já vai ter gente na rua. É, Sim. Eu só tenho certeza que o Brasil inteiro já vai ter gente na rua. E Mas... eu não,
1: eu, eu tenho certeza que, tipo, aqui no sul, se tiver comemoração de petista, eu, eu falei agora há pouco com um dirigente do PT aqui no estado, e eu sugeri que eles conversem com a militância, divulguem nos canais deles e peçam pra galera daqui não comemorar. Porque eu não tenho dúvida, no caso de uma vitória do Lula, nego sair na rua aqui em Florianópolis, em Joinville, em Blumenau, em Chapecó, vai dar merda. Não vai terminar bem.
2: Só que é também é inevitável, né? A galera comemoração na Paulista do PT. Vai ter, vai ter, assim, Globo News é, com, colocando o dedo no cu para comemorar. Toda aquela babaquice. Vitória da democracia, vitória da paz. União do País, toda aquela merda. Assim, a gente sabe muito bem o que vai vir. Tem tipo, jornalista ele... tá chorando
0: na CNN. Né? O jornalista
2: é, assim, comemorando o retorno da democracia, o retorno da paz, vitória do amor sobre o ódio. E o um gado pistolaço, pistolaço, querendo dar porrada. Em... Assim, eu acho que o, o clima de guerra vai estar tá dado. Só que também eu acho uma coisa. O Bolsonaro, ele sempre é contraditório. E as coisas que os bolsonaristas sempre fazem são contraditórias. A gente conhece. A lógica do próprio lado fala do estímulo contraditório. Você usa o estímulo contraditório o tempo todo. Então, o Bolsonaro repudia o Bob Jeff, mas o exemplo do Bob Jeff fica. E o exemplo do Bob Jeff foi questione a autoridade é, que venha lhe retirar suas liberdades. E na cabeça do bolsonarista, o Bolsonaro não ser presidente é uma retirada de liberdade. né? porque a vontade dele não foi feito. Então, é... Já tá no imaginário. E assim, essas coisas não são. Eu não tô dando uma aqui de aqueles. Sabe aqueles pensadores de esquerda? É, tipo, bicho, uh, uh... tipo aquele José César Castro Rocha, eu nunca sei qual nome compra do cara, mas
1: Celso Rocha de Barros, né?
2: Não, esse também, <risos> também é outro. É... Mas assim, a... o... é. lembra que o... O... não havia ataque em escolas, até um cara fazer o primeiro ataque em escola e gerar o imaginário do ataque em escola, entrar numa escola armada. Desde aquele primeiro ataque foi o Columbine. Né? Da, dali virou regra. Nos Estados Unidos, cara, quase todo mês tem um ataque em escola. Estou exagerando um pouco, mas todo ano tem uns 5, 6, 7 ataques. E começou a ter em outros países. O que, que eu acho? É, o, o precedente da desobediência civil bolsonarista foi dado pelo Roberto Jefferson. Ele é uma arte da causa. E que a gente não pense que o bolsonarista mais aguerrido não esteja com Por mais que ele esteja sendo xingado pelos cabeças. A base achou do caralho. A base achou um tesão. Não,
1: eu
3: passou o um dia um defendendo vídeo Os de caras estão esquecidos. Eu gravei um vídeo antes de entrar nessa live que eu falei exatamente isso que você falou agora. Assim, quase id idêntico. É, cara, e, e ele mesmo, quando ele gravou o vídeo, o Roberto Jefferson, ele gravou dois vídeos hoje, né? O primeiro mostrando a Polícia Federal lá na casa dele e o segundo que o inclusive o Rodrigo Constantino compartilhou falando ó recado importante aí né é uma mensagem forte do Roberto Jefferson que ele falou ó eu tô indo aí mesmo tô me sacrificando contra o Xandão, Carmen Lúcia
0: é, e tal eu, eu vou eu vou mas a luta vai continuar
3: exatamente o que vai ter de é, milícia de gente de bolsonarista louco é, cara querendo reagir a qualquer tipo de decisão que for contra eles, não tenha dúvida, depois da eleição também, óbvio, é, que continue qualquer tipo de <coughs> dessas denúncias contra a Jovem Pan, tira perfil do ar, põe perfil no ar, não sei o que, vai ter agora mais gente disposta a, a, a ir com tudo para cima de qualquer tipo de decisão, de qualquer é, autoridade estabelecida que vá
0: contra eles, no caso, né. Eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos do momento que ele sai da casa dele é, pela, é, preso já com a, com a Polícia Federal. É um negócio constrangedor. Tá cheio de gado. E, além da imprensa, tá cheio de gado ao entorno, cantando um hino nacional. <risos> tipo, o cara atirou com um fuzil contra policiais federais, atacou três granadas e temou de gado. Ô, oh, vira, doi, <risos> É inacreditável,
3: é inacreditável. É, tem também mas a importante intervenção do, com a do Tem a importante é intervenção que é do Kelmon volta da casa.
0: É o Kelmon, né? É.
3: A importante intervenção do Kelmon também, que não, não é padre reconhecido nem pela igreja ortodoxa, nem pela católica, ninguém sabe de qual igreja ele é, né, mas ele é padre. É, padre ele, ele foi lá na casa do Roberto Jefferson, entrou lá dentro sendo que o, o, o Roberto Jefferson não poderia receber uh, visitas de pessoas que não, os familiares dele. E tava lá o Padre Kelmo, lá com a toca de natação dele, <risos> entregando um fuzil para a Polícia Federal. Cara, eu não duvido também do Alexandre de Moraes de qualquer decisão, até contra o Padre Kelmo, que ele não poderia estar tá lá. Aliás, nem toda a trupe. Tinha uma trupe lá dentro, entrando lá, tentando resolver... Enquanto eles esperavam o ministro da Justiça. O Kelman, quando ele dá o fuzil para a Polícia Federal, ele fala: ah, ele está esperando o ministro da Justiça. Vai se render quando o ministro da Justiça chegar. E aí, do nada, né? No meio disso, o Alexandre de Moraes dá mais um uma decisão com um mandado de prisão em flagrante, né? Mas, enfim, talvez aquela a situação é excepcional, né? Uh, uh, e, e dizendo que se qualquer tipo de autoridade pública atuasse para retardar o processo, a prisão o mandado de prisão contra o Roberto Jefferson ela estaria prevaricando e aí de repente o Roberto Jefferson dúvida, Renato? não tem mais pro, ministério,
1: ministério está por causa dessa
0: ele está preso por tentativa de homicídio agora ele
1: só está preso por causa dessa segunda decisão que o Renato mencionou não eles, eles iam enrolar, essa porra ia virar a noite, o ministro da Justiça ia ficar lá, o, o espetáculo teria entrado amanhã, e ia, ia estar no Bom Dia Brasil com o Roberto Jefferson, com a casa cercada, talvez com mais gente, com mais gente em volta, e não ia se entregar. ele Só, só aconteceu a prisão por causa dessa segunda decisão, em que o Xandão claramente ameaçou o ministro. Aquilo ali tem uma ameaça implícita.
0: Se você se atravessar, você vai Sim. abrir o processo. Tem uma coisa que é: a gente sempre, é, o, os news, o Renan, o Ricardo, sempre fala uma análise recorrente de que o, o quanto as decisões autoritárias do Alexandre de Moraes estão favorecendo e ajudando o bolsonarismo nesse segundo turno. Mas eu acho que nesse caso do, do Bob Jeff, é o contrário, né? Agora o Xandão vai, nessa de, vai nadar de braçada em cima disso. Então, a Sabe, tendência mas, nessa última semana é crescer bastante o, o poder e a atuação política dele. Se levantou
1: uma, uma pedra muito legal para nós avaliar, Will. O, essa merda aconteceu porque o bolsonarismo tinha essa mesma leitura do MBL. Que é a leitura de qualquer pessoa razoável. O Xandão estava indo muito além do limite. Estava. E aí, talvez, eles acharam que ao produzir um mártir do Xandão, seria a facada do, da eleição de agora.
2: É porque o bolsonarismo sentiu o cheiro de sangue quando viu os lances de censura na semana passada. E, cara, eu, eu, eu vejo por círculo de amigos íntimos não politizados. Amigos meus começando a compartilhar conteúdo. Ah, isso aí já passou do ponto, mas isso aí também... Porque começou a aparecer, mais do que censura. porque brasileiro não liga pra censura? Parece Marmelada pra ajudar o Lula. Tava aparecendo, tava rolando o seguinte, o Xandão tava tocando uma Marmelada pra proteger o Lula. Então, ah, quer dizer que tá proibido falar que o Lula é ladrão? tá proibido falar isso e aquilo do Lula, pô, então tão, tem uma armação pro Lula ganhar, tão roubando a eleição e aquele louco do Bolsonaro não tava errado. Muita gente, mas assim, isso rodou muito, o Bolsonaro desse sentido cheio desse tipo de santo, tipo, cara, o caminho tá aqui, vamos, vamos continuar acirrando isso que as pessoas estão vendo e o caminho tá aqui, porque isso tava virando voto. Isso foi um... um assim, tem dois, dois movimentos só do Bolsonaro que estão virando voto para mim. Não tem nada a ver com caravana de Nicolas. Não acho que a, 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 a Michelle Bolsonaro indo em igrejas evangélicas está virando voto, porque simplesmente esse voto já era do Bolsonaro. É, o auxílio começou a cantar para valer com o com, com crédito consignado. ou oh, é dois pau, quase dois pau e meio na mão do eleitor, velho. Do, na véspera da eleição, o cara pega dois pau e meio e não vai precisar pagar. Isso é maravilhoso. É dois pau e meio na mão do cara. O cara fala, puta que pariu, 2.500. O meu do Papai Bolsonaro.
0: Qual que é esse aí, Renato? Tô precisando pegar também. É, então, é, uma, boa. é uma boa, cara. É, e, não, e não
3: só isso, né? Tem todas as outras... É, o auxílio taxista lá é de 4, mil mil. Né? O, o de Toneiro. caminhoneiro. São mais de 40 bilhões de reais. E aumentou o número de beneficiários do Auxílio Brasil. <risos> aumentou pra caramba, e coincidentemente o Bolsonaro subiu de 32% para 40% nessa faixa né, nas, nos beneficiários do Auxílio Brasil A além de aumentar o número de pessoas pegando, ainda estão dando um empréstimo aí de 2.500 Sim. então assim, ele tá crescendo nesse grupo e eu acho que isso vai
2: fazer alguma diferença de votos e esse negócio de pegar pessoas que não iam votar ou eram indecisos ou era um voto nulo, esse cara, ele tava começando a fazer uma conversão baseado na ah, o PT é pior e roubando para ajudar o PT. Então tava funcionando isso. Eu acho que isso do Jefferson tem que ver se isso melhora essa narrativa ou piora esse é o ponto. Porque eu acho que todas as vezes que a gente, o bolsonarismo fez é, gerou esse, esse tipo de raciocínio em mim. Toda vez que a gente faz uma análise a gente tem que sempre desconfiar da capacidade do eleitor em ter algum papel crítico. Às vezes o eleitor achou revolucionário, incrível, não ligou que o Bolsonaro ficou bravo e falou esse Xandão é um filho da puta mesmo e dane-se. Então, aqui a gente tá no campo da especulação, eu vou jogar no campo da especulação. É a última semana e não sei se vocês concordam comigo, os, do, os dois caminhos que o Bolsonaro tava conseguindo ir bem era o Xandão barra Somos Perseguidos e barra Lua tá sendo ajudado e do outro lado a compra de voto. Isso prejudicou ele ou não? Bola tá com vocês.
1: Quer começar, Renato? Ou começo eu? Pode, pode você. Você que é jornalista profissional. Porra, filho da puta não, né?
0: <risos> vamos respeitar, pelo amor de Deus. Me chama de filho da puta, mas não me chama de jornalista.
1: Não, jornalista profissional. É pior, é ofensivo, é revoltante. Cenas lamentáveis nessa live. Eu acho o seguinte, Renan, vamos para o campo da especulação eu senti o Bolsonaro nesse segundo turno. Esse eleitor que você menciona, indeciso, que estava propenso talvez até a anular e que estava indo, é o eleitor moderado que deu a vitória para o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro ganhou em 2018 com 55% dos votos e boa parte da vitória veio desse eleitor moderado. É um eleitor que votou no MBL no primeiro turno, que votou talvez em Tucanos, que, que se dividiu aí entre partidos de direita, tá, até uma direita mais fisiológica. Esse eleitor que tinha saído durante a pandemia, Estava voltando agora com todas essas medidas. E com uma campanha na TV, na TV, no rádio, na comunicação oficial, que não tem nada de carluchismo, que foi para o marketing político tradicional. Não é aquela porradaria, não é aquela loucuragem, não é dedo no cu e gritaria. Um Bolsonaro que vai para entrevista, que vai para Sabatina, é, exceto aquele primeiro debate... na Não, não, já no primeiro debate. Ele está modulando a voz você vê um Bolsonaro tentando falar assim, olha como eu sou calmo e eu não vou matar ninguém, eu sou uma pessoa muito legal, ele tá tentando construir esse personagem de um Bolsonaro mais centrado, mais equilibrado, esse personagem hoje acabou, eu acho que o negócio de hoje é um, um divisor de águas, fudeu com ele com mulher, mulher gosta de segurança, homem gosta de aventura, né? Já... Nós já discutimos isso, inclusive, em off é, é da natureza de cada gênero. Homem saía da caverna para caçar, a mulher fica dentro de casa cuidando da, da prole. E aí ela fica dentro da caverna, ela quer segurança, ela não, não quer maluquice, ela não quer um doido que possa trazer ela para a porta da casa dela, ela não quer tiro, ela não quer granada explodindo um na tentativa de atacar um policial com granada. E o muito ruim de hoje é que o ataque não foi o Xandão. O Xandão tava de boa na casa dele, cercado de segurança com um monte de gente protegendo. Foi contra policiais. E o policial, no imaginário do próprio público do Bolsonaro, é um ser quase mítico, sagrado, é, é herói. É, tá louco. Onde já se viu atacar tá o policial? O bolsonarista entenderia um atentado contra esquerdista e justificaria. Ah, porque são marginais, vagabundos, tem que... É, vagabunda na bala mesmo. Agora, com policial, não. Eu acho que foi muito ruim. E acho que ele anulou toda essa, essa conversão de eleitor moderado, eleitor que deu a vitória para ele há quatro anos. Acho que isso foi por água abaixo e a eleição para ele acabou. Não me surpreenderia... Tem que ver agora o rescaldo disso. Como é, que o, como é que eles vão processar a narrativa. Eles já fizeram duas hoje e ainda nenhuma funcionou. Eles estão claramente em contenção de danos. Vamos ver o que acontece até amanhã de manhã cedo, amanhã de tarde. Como eu falei lá na, na abertura, não terminou essa merda hoje. Eu não vou me surpreender se nós acordar amanhã de manhã com a Cris presa, com o Bernardo Kister preso, é. um... Não vou me surpreender nem um pouco se o Xandão for pra porrada. O STF tem que dar uma resposta agora. Foi uma agressão à corte, foi uma agressão às instituições, foi uma agressão a tudo. Ele não pode deixar isso passar. É mostra de fraqueza. E na guerra só não pode ser fraco. O Xandão não vai, não tem como deixar isso quieto. E aí o, Olha... o vídeo do, do, do Bob contra Carmen foi baixo. É outra coisa que afeta em mulher. Mulher escutando, ele chamando uma mulher em posição de poder. De arrombada filha da puta. Que, que dá o rabo e fica fazendo em conta que é a primeira vez que deu. Porra, ele falou isso para uma senhora de 60 anos de idade. No eleitor médio não tem o que justifica uma merda dessa. Não tem. E ela não é. Tipo, a Dilma teve algumas licenças poéticas para agredir ela, que ela era política, ela estava ali no dia a dia, ela estava fazendo um monte de merda, a economia estava na merda. Ninguém sabe quem é a Carminha. É o mesmo efeito para o público geral que foi a agressão contra a Vera Magalhães. O bolsonarista delirou, porque eles sabem quem é a Vera Magalhães. O eleitor médio nem sabe, o eleitor médio não ouve essa mulher. Que eleitor médio que assiste Roda Viva? A audiência é menor que a do MBL News, pelo
0: amor de Deus. Ah, cara, é, super, eu acho... De, de fato, conhecer Vera Magalhães é um fardo que a gente carrega aí.
3: Cara, eu, eu, acho que, eu acho que não, não vai mudar não, vai. acho que não vai mudar nada, cara. É, até as próprias pesquisas aí, você vê na, na última espontânea do Datafolha, o Bolsonaro subiu muito, subiu na faixa que ele precisava subir, que era dos beneficiários do, do Auxílio Brasil. Eu acho que ele vai ganhar a eleição, tá, inclusive, por, por causa disso, né, único exclusivamente por causa da compra de votos, descarada. E eu não, não acho que isso vai mudar alguma coisa, esse fato de hoje. Uh, o Bolsonaro, ele deu esse cavalo de pau na narrativa que eles estavam tentando falar lá atrás, que era o um inquérito ilegal, que era censura e tal, e, e já mudou tudo isso. Falou, É vagabundo aí, criminoso aí, tchau, acabou. Né? Então ele já lavou as mãos para Roberto Jefferson. Então eu não, não vejo como isso é, é tirar votos dele, né, eu... eu não sei, eu tô achando que a eleição já tá garantida. Assim, a gente tem seis dias e a gente mora no Brasil. Então, assim, amanhã, aí que nem o Bisoto falou, pode acontecer algo maluco. Sei lá, o Padre Kelman preso, atirando de fuzil com Kelman. a crise <risos> Brasileiro do um lado. Kelman em
0: cima de um Vel Velociraptor.
3: Em cima de um Velociraptor na Avenida Paulista. Pode ser, pode ser. E eu acho que o Xandão vai para cima agora, porque agora ele... Uh, uh, ele se legitimou, né? Uh, tanto que se não fosse até esse segundo mandado de prisão dele, tá e a taça patifaria até tá agora, uma desmoralização completa para a Polícia Federal, promovido pelo pelo governo federal, né? Se, se o o Xandão, aliás, nesse segundo mandado, ele até livrou um pouco a cara do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro estava com o ministro da Justiça negociando com um bandido, com um terrorista, com a Polícia Federal na porta do cara sem fazer nada. Né, esperando o governo federal aparecer lá a pedido do bandido. Olha só que loucura. Então, se não fosse o mandado do, do Xandão, ia, ia ser pior para o Bolsonaro. E, a, e agora o Xandão também está legitimado a fazer mais prisões. Ele tirou também, o bisoto do ar o, 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 o Twitter do Otone de Paula, que ele tinha feito um vídeo dizendo que ele falou com assessores do hum. Bolsonaro e que eles garantiram para ele de que a, as Forças Armadas estaria é, indo para o Rio de Janeiro para proteger o Roberto Jefferson, que ele estaria em segurança. Eu nem consegui ver esse vídeo, porque eu já cliquei lá, já está fora do ar. Né? É, é, e isso é fruto muito também da decisão que o TSE tomou de conceder ao Alexandre de Moraes poderes totalmente monocráticos e autoritários, que ele está tirando do ar todo mundo agora. Está saindo assim um atrás do outro.
0: Falou uma bobagemzinha aí, ó, tá caindo do ar, o Otônio de Paula é mais inclusive, um caso desse. Inclusive, eu queria deixar bem claro que todo mundo nessa live acha que o Alexandre de Moraes é um grande democrata, né, um expoente da democracia, então, só deixar essa mensagem. Agora eu te falo um Sim, negócio, né? Vocês,
2: né? vocês viram, né, a gente viu que a coisa tá tão caótica que o Bisoto falou uma coisa, o Renato falou outra, completamente diferente, né. E eu não tenho a menor ideia, porque realmente eu não sei, eu não sei dizer se ele, ele se ou
3: Não, eu gostei do tweet que você fez, que você falou assim, ó oh, não, não dá para saber se isso vai mudar é. ou não. Mas estamos os três no campo da especulação aqui, a verdade é, é essa. É. Exato. Exatamente.
2: Eu, eu acho o seguinte, a base do Bolsonaro, tá aquele cara que tá rodando de carro no meio do Paraná, ensandecido com uma bandeira do Brasil, faz as rotatórias na cidade dele, sempre... Tava aqui em Vinhedo, um cara igual, tinha um ser similar fazendo isso em Vinhedo aqui. Ele tinha o saco da caixa do supermercado. Esse cara, achou um tesão. esse cara achou um tesão. Esse cara falou assim, tô animado, tô animado. Assim, não, não vamos desistir. Se, se, o gol, se o golpe vier e o Lula ganhar, a urna foi roubada e estarei com os pelotões à, à, à procura de uma briga. Eu acho que esse cara tá assim. Agora, esse cara já vota no Bolsonaro porém tem uma coisa essa porque eu, assim, eu dou um braço a torcer para quem fala que o Bolsonaro é, se se beneficia que sim por um lado o indeciso realmente eu vou do bisoto quem estava indeciso achou isso bizarro do outro o bolsonarista cara é, essa é, um, é um segundo turno de muito mais de levar a galera para votar do que e, e evitar abstenção do que sair às vezes ganhando eleitor novo às vezes você levou a tua massa para votar e ganhou um pouquinho é
3: o que faz a diferença Não. Não tem mais indeciso, não tem mais indeciso. Os indecisos são dois, 2%, não Concordo
1: tem mais. O, Renato, o cara que tá dizendo que é indeciso exemplo, hoje, ele já decidiu e por algum motivo ele tá escondendo, ou ele é. simplesmente não vai votar? Esse cara pode considerar não voto a maior parte. É,
3: tanto que eu, eu, eu tive uma grande programação de ontem para hoje, que eu fiquei assistindo highlights da Super Live do Bolsonaro. Né? E, e eles falaram muito disso, de que uh, o indeciso não era um, um, um foco agora, que o foco era quem tava votando em branco e nulo, que era o dobro, de, dobro ou triplo de indecisos, e principalmente levar os mais velhos para votar no dia. Levar não, pessoas... é a gente. A não,
0: gente não,
2: é não, não, não. É... não, não, o Renato falou o um ponto que eu ia chegar. O, onde eu acho que reside a estratégia deles, até com esses Nicolas, esses caras da vida, é pegar quem você tem, e você chega pro teu núcleo familiar e fala quem não votou? Pô, leva o avô, porque foi o que o Biden fez para derrotar o Trump. Ah. A lição da eleição americana foi pegar um estoque de eleitores que simplesmente não iam votar e você disponibilizar esse estoque. Eles fizeram isso com o voto por carta, porque o cara não fez nada. O voto, tô votando por você aqui, tal, e mandava carta, foi assim que os democratas ganharam. É... Eu acho que, assim, é o caminho que o Bolsonaro está buscando. Tipo, o que, que eu posso extrair desse bagaço de laranja? Pra... É só espremer um pouquinho mais o bagaço de laranja. Eu acho que eles estão tentando fazer isso. Se eles mantêm esse eleitorado super recrudescido e espremem a própria laranja, às vezes sai um milhão de votos ali que precisa, dois milhões.
1: Considerando a Paraná, e é o que eu considero que está mais próxima, que está mais redonda, são dois pontos. Só que aí, às vezes, a gente esquece. Quando a gente fala de dois pontos, ela está na margem mas a, a lógica diz que está na margem correta, o Lula tem esses dois pontos, nós estamos falando de 4 milhões e meio, 5 milhões de votos, gente teria que mudar nesse universo tem que mudar, no eleitor do Lula 2 milhões de votos que mesmo, ah, vamos dizer que o, o Lula tem uma abstenção recorde, não, não acredito, e já vou explicar para vocês o meu ponto sobre abstenção, que é o histórico não é nem pesquisa em 2006, por que que Alckmin fez menos votos no segundo turno do que no primeiro? Abstenção a abstenção se deu aonde? São Paulo, com eleitor de classe média que pegou o carro e foi para Santos, foi para o Guarujá, foi para praia, foi fazer um churrasco, foi fazer qualquer coisa mais interessante do que a chatice de ficar em fila. Como é que eles fizeram Posso... uma puta mobilização de velho no primeiro turno,
2: Renan? Aquele Posso negócio. Do... Pode. É Deve? muito verdade. O Alckmin fez o contrário do que o Bolsonaro está fazendo. O Alckmin baixou o tom no segundo turno. Ele foi para um debate que ele subiu o tom, aí alguém falou: Ah, você está mandando mal, o público está. Você vai lembrar dessa história. E aí a família girada qualitativa,
1: uma merda.
2: Isso. Ouvir a Quali, baixar o tom da campanha broxou geral, ninguém mais quis ver.
1: Desculpa. Não, perfeito. Grande lembrança, foi isso mesmo. Ele destruiu a própria campanha. Além de baixar o tom, ele fez outra pataquada, que foi vestir aquela jaqueta ridícula, com os adesivos das estatais, com adesivo do BB, da Petrobras, não sei o que, dizer que não ia privatizar nada. O, o, o bolsonarismo vai levar a galera dele para votar, mas eu acho que a galera do Lula também vai. Aí teve alguns erros que o bolsonarismo cometeu já no, no final ali do primeiro turno que são bizarros e, e é normal por causa desse clima maluco que eles vivem nos grupos de zap, nas listas de Telegram, nesse universo paralelo deles. Aquele ataque generalizado ao nordestino deu motivo para o nordestino ir votar. O nordestino que talvez não fosse, que era voto do Lula, é voto do Lula. Esse cara tem um motivo, ele foi xingado tudo quanto foi coisa. Disseram que ele é a escória do país, que ele é um nojento, que ele não presta, o Brasil é atrasado por culpa dele, então ele vai votar. Sério. Aí veio essa história do transporte, que também vai diminuir muito a abstenção entre os mais pobres, que é uma abstenção que pegaria o Lula. Eu acho que a abstenção vai ficar na marca histórica, não cresceu muito no primeiro turno, e eu ia mencionar, Renan, o motivo do que o bolsonarismo conseguiu levar uma boa parcela de velho votar no primeiro turno, e eles não têm mais esse super trunfo no segundo. Era a tal da prova de vida do INSS. O voto valia como prova de vida. É um decreto do ano passado que ninguém tinha se ligado. O bolsonarismo chegou a explorar isso em, em peça de TV. Aí o TSE proibiu, porque era claro que estava botando a faca no, no pescoço dos velhos. Mas no zap correu muito. Então o velho sabia que ao ir votar ele estava gerando um comprovante de vida. Agora ele tem a porra do comprovante. Ele não precisa mais. Então, talvez tenha menos voto ainda de velho no segundo turno. Eu acho que o Lula leva por um e meio, dois, na margem que está dando aí. Teria que acontecer algo de muito diferente para ele não levar. O que, que pode acontecer? Vou contar uma historinha para vocês de, de 2014. Eu estava em São Paulo no segundo turno na eleição do Aécio e eu tinha acesso ao tracking. Por isso que eu não acredito em roubo naquela eleição. O nosso tracking deu 10 pontos para Dilma na quarta-feira. De, de frente sobre o Aécio a campanha na TV era uma bosta a, nós só conseguíamos segurar a campanha na internet você Renan, mesmo estava na, na campanha da internet no segundo turno? a internet não deu um banho, foi um espetáculo mas na TV era um lixo ele vai para o debate na Globo e mói a Dilma no debate é um negócio engraçado inclusive porque ele não piscava ele estava com o olho assim o debate inteiro, ele não piscou o debate, ele ficava olhando para ela o tempo inteiro com aquele olhão explodindo. Ele moeu ela no debate. Na urna deu três pontos de diferença. O debate da Globo empatou aquela eleição. Então, vamos dizer que o Bolsonaro tem um desempenho muito acima da curva. É, eu, eu dei risada essa semana que a galera ficou cornetando a Glaze e a Janja porque o Lula saiu do flow com duas horas. Primeiro que só muito otário acha que a Glaze ou a Janja mandam no Lula. Se ele quisesse, ele ficava quatro. Ele ia mandar as duas tomar no cu, calar a boca e ele ia ficar lá. O Lula, em todos os debates, vocês devem ter assistido todos eles, é sempre o mesmo desempenho. Ele mói no primeiro bloco, é muito superior o desempenho dele. Bolsonaro claramente começa nervoso em todos. Ele empata no segundo bloco e ele é moído no terceiro. Ele goleia no início, ele abre 4x0 e toma 4x5 no terceiro bloco. É sempre a mesma dinâmica. O que, que isso me diz? É um velho de 76 anos que, obviamente, não tem mais as capacidades que ele tinha há 10 anos atrás. Então, se o Bolsonaro conseguir fazer um debate perfeito na Globo, talvez ele ache esses 2%. Acho muito difícil, mas pode acontecer.
0: Só antes de, de, de continuar, só queria falar para o nosso público, a gente está com 3 mil pessoas na live, um ótimo público, mas queria falar, galera, like não é bumbum, então pode dar à vontade, tá? Pouquíssimos
2: likes, não um dedo no like. Pode continuar. Tá, ah, um Deu um like na ah, live, aí, galera. Verdade, Pô, vamos duplicar esse like, A gente provavelmente tira 4 mil pessoas aqui.
1: Mandem pix e ajudem também, porque nós podemos ser derrubados pelo Xandão e vamos precisar gastar com advogado.
2: Agora, agora sim, uma, uma pergunta para vocês, né? É, eu eu sou da, eu tô um pouquinho mais para bisoto do que para Renato. Eu também acho que o é muito difícil. Tirar aquela dianteira de 6 milhões que o Lula abriu, né, que pode estar em 4 agora e pode terminar em 3,5. Acho muito difícil. São, continuam sendo 6 milhões, no que não, não é uma eleição, por exemplo, como Maluf versus é, Covas, sabe? Que você pode variar de um Maluf para um Covas, você pode... Pô, é verdade, o Lula foi um ladrão. Tinha... É, é, é muito diferente o, o eleitorado. É muito. Assim, os valores do eleitorado são muito diferentes. É água e óleo. A, a transferência... Né? É, é o lance é os dois manterem o, a, a sua turma engajada por isso que eu não recrimido as estratégias de ambos com a Janonagem de um lado e o, o Nicolas do outro porque assim, o, o Janones e o Nicolas eles estão mantendo o público, a estratégia é manter os caras com a atenção torada no máximo, no máximo, no máximo puta, o Bolsonaro é canibal o Janones falou, puta o Lula é, é pedófilo, sei lá sabe, cada hora uma, uma porra nova então eu não recrimino, porque assim, a estratégia é, eu preciso fazer, ter comparecimento, o meu eleitor precisa estar pistola louco para ir a urna Se é essa a estratégia, os dois, o, o, e manter isso, vai manter a dianteira do Lula. Eu realmente, eu, eu não tô vendo um, um motivo para você ter essa perda, né, de votos pro, ou o Bolsonaro caçar sei lá, 4 milhões, 4 milhões de pessoas que não votaram e falaram agora eu vou votar. Eu não, ainda mais com a tendência que tem, sabe, o, o, não tem tanto, de São Paulo mas pô, Minas e Rio já decidiram no primeiro turno, Paraná já decidiu no primeiro turno tem Bahia que é um estado isso quente. foi muito
1: ruim pro Bolsonaro, seria muito melhor pro Bolsonaro que o Zema, por exemplo tivesse ido pro segundo turno
2: sim, sim, e o acho eu cheguei a comentar uma vez no News, que eu, eu conversei com o galera da campanha do Bolsonaro, e eles estavam lançando candidatos a governador em diversos estados para obrigar a ter segundo turno, e aí usar a máquina dos governadores no segundo turno é... Pois bem, isso funciona em vários lugares, mas em outros tem uma merda generalizada. Por exemplo, na Bahia, que é o que vai ganhar o cara do Eles PT. Eles tomaram que... a
1: eleição da SEMI. O ACM estava eleito, o governador seria um governador eleito, fazendo campanha pro Bolsonaro. Eles foderam o cara. Eles entregaram a eleição pro, pro Jerônimo.
2: É. é. Essa foi uma... Assim, criaram o Jerônimo. É. O Jerônimo foi pra eleição sendo ninguém. Agora, no segundo turno, é um cara tipo, fazendo muita campanha pro Lula. Que a campanha dele, basicamente, é fazer campanha pro Lula. É, acho que foi, ali foi um puta de um tiro no pé, ali, inclusive a Bahia foi o estado que deu 3 milhões e meio de votos de diferença a favor do Lula tá? só Metade a Bahia do... resolve essa eleição só... no segundo turno só a Bahia resolve a eleição no segundo turno tá? e a, pouca gente falando ba... o só na Bahia foram 3 milhões e meio de votos pro Lula, então na verdade o, o, o lance do Lula é manter a Bahia o Lula segura a Bahia aí, não tem ah, Bahia aí. não tem o que fazer, cara e, e pela própria lógica, o SCM não pode ficar jogando tanto tipo fazendo, ah, o avô apoiar o Bolsonaro. Ele nem tá fazendo isso.
1: Não, se é. ele fizer, ele perde uns 20% do que ele fez no primeiro turno. É, então ele tá o eleitor baiano é lulista. É tipo o eleitor catarinense que é bolsonarista. Não, não tem o que fazer. É da natureza do,
2: dos lugares. Você lembra da eleição é, de 2010? Que, o o bisoto. É, foi em 2010. Que, porra, o um, Concorreu num cara do, do DEM, na época também, esqueci o nome dele, contra o, o Jax Wagner. O cara até foi bem no primeiro turno. E aí o do PT, depois... Assim, a, assim a, o PT tem chegada na Bahia. Eu acho muito difícil fazer essa virada na Bahia. O, o bolsonaro está tá esperando muito de Minas. Muito, muito. Os caras estão investindo pra caralho. O Demar
1: já deu desculpa, já disse que o eleitor mineiro é desconfiado, sabe que não vai virar.
0: É, então... É... Eu não, eu, eu não sei, eu não, não cheguei a ver a questão de, de gasto de fundão e tal, mas o que eu tô vendo na rua é material do Bolsonaro a rodo. Como que tá essa aqui? Você sabe como tá essa questão de gasto? Você da, tá da gente, no
2: Paraná, pode? Will. Will, você tá no Paraná, cara. Tipo assim, é, é tá a história velho.
0: Aí, eu... vou,
1: vou te dizer o que tá acontecendo, Will. Eu sei porque eu tô acompanhando o gasto. fundão, o Bolsonaro não tem mais nada. PL torrou no primeiro turno e não foi com ele. O Bolsonaro fez a campanha quase pelado no primeiro turno. O que aconteceu no segundo, e aí eu vou fazer uma análise aqui marxista, Tá vendo a maior luta de classes da história do Brasil. Só não é aquela clássica descrita pela esquerda. De um lado, nós temos a elite brasileira que mandou no país desde a redemocratização, que é uma elite financista, fincada aí em São Paulo, é Faria Lima, são os intelectuais, são os jornalões... E, de outro lado, uma elite emergente para quem o Bolsonaro deu voz. O agro, empresários emergentes como o Luciano Hang. Aqui em Santa Catarina tem um grande transportador que, inclusive, estava envolvido na, no financiamento daqueles atos antidemocráticos, tal de Dalsóquio, que bancou o Zé Trovão. Esses Dalsóquio da vida do dono de transportadora nunca foram ouvidos. Você vai ver esses caras têm 500 caminhões na frota deles. Cada caminhão custa meio milhão de reais. Estamos falando aí só de patrimônio, de caminhão de 250 milhões de reais. Esses caras estão botando grana. E no segundo turno disparou as doações de pessoa física para o Bolsonaro.
2: No é primeiro, mais... elas não doaram. Explodiu, assim, no segundo turno.
1: Não, foi a curva coisa. é isso aqui. É, é bizarro o negócio, é bizarro. Então é por isso que o Bolsonaro tem essa presença. Mas é o que o Renan falou, Will, você está no Paraná, eu estou em Santa Catarina. Provavelmente, se a gente fosse lá no Nordeste ajudar o Nicolas na sua missão heróica de virar voto, nós só encontramos material do Lula. A Raquel Lira está numa guerra no Pernambuco. A mulher se chama Raquel Lira, é, é filha de usineiro, é da elite mais tradicional pernambucana. Ela está numa guerra para tentar incorporar o Lula na campanha dela. O Lula declarando voto na Marília, pedindo voto para a Marília. E a guerra da Raquel é para dizer que não é bolsonarista. Um militante dela colocou um adesivo do, do Bolsonaro no peito dela no evento. Ela nem viu. É nicho do que o cara chega do lado. Ela não está vendo e empurra um adesivo. E aí o pessoal da Marília fez imagens, ela está ensandecida nas redes, dizendo não, pelo amor de Deus, botaram em mim eu não vi. Se eu tivesse visto, eu tinha arrancado. Eu não sou do Bolsonaro. Então o Nordeste está assim, o Sul está ao contrário e vai ser isso até o final. Para mim essa luta de classes gigante que está rolando. De um lado estão financiando o Bolsonaro e do outro é o Lula, com o Globo a tiracolo, com os, os grandes jornalistas todos, com tudo que está empurrando a candidatura dele. É uma luta por quem vai mandar no Brasil para os próximos anos.
2: Puta, é, eu acho que é, é. agora uma pergunta agora assim para é, uma, uma espécie de uma você entrou acho que no cerne da questão o bolsonarismo veio para ficar eu acho que o bolsonarismo virou mainstream é, e eu acho que essa a gente vai olhar porque assim o bolsonaro não foi um bom presidente o governo dele foi uma bosta é, mas o bolsonaro é um fenômeno carismático que a gente pode botar aí num hall vamos ver aí olhando historicamente getúlio jânio Uh, viu, Celins, talvez, Getúlio, Deus, então, Get... então botar Getúlio, Jânio, Lula e agora o Bolsonaro. E, só que a diferença que a gente tem agora é que o Getúlio está concorre... concorrendo com o Jânio, né? no sentido de o Lula está concorrendo com o Bolsonaro, e é raro essas figuras carismáticas históricas se encontrarem num, num clash. E, e, na verdade, assim, eu acho que o bolsonarismo Veio, é muito triste falar isso, mas eu acho que o bolsonarismo veio pra ficar. É, porque em 2018 a gente podia falar que foi um acidente, tinha uma revolução acontecendo, e esse cara viu o cavalo selado, montou no cavalo selado. Beleza. Só que ele passou os quatro anos pegando esse o antigo eleitorado antipetista, e acho que não existe mais antipetismo, é né? bolsonarismo. E esse eleitor virou bolsonarista. A ponto de não ter mais espaço para o mais hominion. Pega o que o Holiday fez, né? O Holiday tá. Tava o Moro. Esses caras, eles foram lá e, não, não, eu sou Bolsonaro, e correu para virar Bolsonaro. Já é que você
1: mencionou, Sérgio Moro, Renan? Deixa eu só confirmar uma informação. É verdade esse boato que está rolando, que vai ter um ato de desagravo para mim durante o Congresso?
2: Olha, é, eu, eu, não, eu não estava sabendo do, 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 da, da boataria, mas já que você colocou, é muito bom. Eu farei questão de citá-lo pessoalmente, quando eu xingar na abertura do congresso do Sérgio Moro Então, é, eu não sou sabendo do ato, mas torná-lo aí formalizado no ato de abertura. Você estava com aquilo é um bosta, cara. Aquilo é um, bo... aquilo é um bosta. Ele é jumento e mal intencionado. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Esse cara é um merda, cara. Esse cara é um
0: merda. É merda, o burro cara. canário. É a junção. É o assim é. é um bu... é um burro canário.
1: Eu cara. acho o Bolsonaro brilhante a despeito dele ser um psicopata. O Moro é só um canário burro.
2: Renatão, o que que você acha? Você bisoto veio para ficar essa porra? Porque assim pode ser. Porque tem uma coisa também. Eu acho que é uma coisa porque é, eu acho que é apocalíptica. Eu tenho certeza que se o Lula perde, o Lula não é candidato mais e o PT vai ter vai ter uma reconfiguração de força, vai ter que surgir um quadro novo, tal. Agora o Bolsonaro se perde, eu acho que ele vai ter um assédio judicial gigantesco. Uh, eu acho que a base dele por não ter, não ser orgânica. Não ter um, um movimento de massa sério, com a esquerda é e tem, é, vai virar um meio com cada um por si. Eu acho que o Bolsonaro vai ter problemas para se manter de pé. Mas eu acho que o, 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 apostar, ah, não, o Bolsonaro acaba, eu acho isso errado. Eu acho que ele vai Cara... continuar no imaginário da galera. O que, que vocês acham?
3: Eu, eu, eu acho que depende. Ve, veja só, esse ano aprovaram um monte de coisa lá no Congresso, PEC Kamikaze, etc e tal. Né, para enfim a economia ano que vem supostamente estaria comprometida para caramba né, o preço da gasolina tava muito alto é, dólar etc então enfim todos os indicadores estavam altos o que aconteceu nos últimos meses esses indicadores melhoraram isso também é fruto do bolsonaro ter crescido nas pesquisas tá a gasolina baixou. É, seja, seja lá na Marretada ou não, eu não sou economista para uh, uh, fazer essa previsão melhor, mas eu acho que depende muito da economia. Cara, a inflação baixou... É... Sério, eu tá era... falo economia? Calma, calma, Sério? calma. calma, calma. calma.
2: Isso, isso é muito old school. Você trabalha o
3: quê? Em algum instituto de pesquisa? O... Cara, o desemprego... Você... De... O desemprego, <risos> Nossa, o desemprego diminuiu pela metade. Você acha que isso não afetou?
1: Deixa eu contar um outro bastidor aqui para vocês. O Paul, assim, uh, Brasil.
3: Os caras, assim, cortaram
1: o que tinha economia
3: para o Brasil para ganhar a eleição. Será que isso daí vai explodir ano que vem? Ou simplesmente, ou, sei lá. Ou, ou vai dar para continuar desse jeito, fazendo desse jeito as coisas? Porque se der, ele vai continuar. Se explodir igual explodiu com a Dilma, ele vai se fuder. Deixa eu contar um
1: bastidor para vocês. O Jaco Reno mencionou a pesquisa. Eu bati muito nas pesquisas depois do primeiro turno. O erro é grotesco e é um erro que vem se repetindo desde 2006. É um erro que subestima a votação de candidatos à direita. Ah, o Alckmin e o PSDB não eram de direita. Eram. No imaginário das pessoas eram. Era o que tinha de direita na época. O Alckmin teve a votação dele em 2006 subestimada em 11 pontos percentuais na última pesquisa do primeiro turno. Foi a mesma subestimação que fizeram com o Bolsonaro agora. A mesma, igualzinho. Então, os institutos têm um problema grave que perdura aí há 16 anos e eles não corrigem. É grotesco isso. É grotesco o, o problema persistir. Tá,
0: mas Dito você isso, ainda acha, Bisuto, que o problema é um problema de metodologia ou é um problema de. Ah, vamos desfavorecer os candidatos de direitos?
1: Se favorecimento em pesquisa resolvesse, eu mudaria o resultado da eleição. O Lula estaria eleito no primeiro turno.
3: Quero saber da economia se ano que vem vai, vai explodir o bolso. Vai estar todo mundo desempregado ou vai continuar recebendo auxílio? Já de vou mil falar reais, da economia. De de 3 mil. Se continuar, vai ter Bolsonaro aí por mais anos,
1: por 20 anos, pelo menos. Eu acho, primeiro, que o bolsonarismo é um fenômeno
3: perene. Ah, ob... tu me perdoa a interrupção, é que eu fico é, estarrecido. Esse negócio de teto, de não sei o quê... Isso aí não, não, não vai chegar uma hora que vai esgarçar e a gente vai é, é, virar algum país da a vizinho aqui nosso? Porque, cara, não, não tem então para você fazer manobra orçamentária. Você pode dar o que você quiser. Então, aí isso que é surreal.
1: Sim. O, o, nós caímos durante muito tempo. Eu, eu já faz algum tempo que estou rompido com esse conto do vigário, que é o conto do vigário da Faria Lima, que é o conto de, do vigário de banqueiro que você pode fazer o que você quiser desde que você pague os juros e, e continue pagando a dívida, enchendo o rabo de banqueiro de dinheiro o, o teto foi feito só para garantir pagamento de banqueiro, não tinha a menor necessidade não tem sentido, não tem lógica país do mundo nenhum adota esta merda o teto é um atentado contra a democracia o teto oh! impede oh! governos oh! eleitos de oh! governarem <risos> O teto impede o governo dos eleitos de governarem. O cara se compromete com uma pauta na eleição, e a minha grande crítica ao Xandão e ao Supremo é essa, o cara não consegue governar. O Bolsonaro não conseguiu nomear um delegado na PF porque o Xandão decidiu que ser amigo da família é impedidor legal. Porque o STF decidiu que ser amigo da família é impedidor legal para nomeação. É uma aberração. Tinha acontecido antes com a Dilma. A Dilma não conseguiu nomear o Lula, que naquele momento estava com seus direitos legais e políticos todos ok. E nós comemoramos, eu faço muito essa autocrítica. O fato é, se esgarçou a relação entre os poderes no Brasil e boa parte desse esgarçamento foi feita por políticos liberais que foram arrebentando a capacidade do executivo de governar. Por que a Dilma sofreu impeachment? Eu vou dar nome e sobrenome. Joaquim Levy. Joaquim Levy empichou a Dilma. Aquele cavalo de pau na economia em 2015, rompendo com a pauta, é, fazendo o maior estelionato eleitoral que nós vimos até agora, aquilo ali fodeu com ela ela não tinha margem de manobra para operar politicamente, os aliados todos amíngua por que que o Bolsonaro não sofreu impeachment, Renan? Né? porque ele encheu o rabo dos aliados de dinheiro botou dinheiro no país inteiro os deputados estão tudo felizes, os senadores estão tudo felizes tá todo mundo feliz e vida que segue, dá para manter sim esse negócio da gasolina é outra aberração, Brasil praticando preço de mercado, sendo dono de petroleira. O México não pratica. Tá tendo. Nos Estados Unidos tem gente atravessando no Texas para abastecer no México. Ninguém no mundo tá praticando preço de mercado nessa altura. Guerra na Ucrânia, porra, o mundo colapsando e nego quer brincar. De ai, ah, eu sou da escola austríaca. Eu, eu uso as melhores práticas capitalistas ideais.
0: Ah, vai tomar no cu, velho. As pessoas Aqui, têm que comer, as pessoas o, têm o que o, viver. O, o chat está completamente revoltado. Com o Eduardo Bisoto nesse momento. Então, eu já Não, queria já aproveitar e fazer. mensagens aqui. Cara. Então, eu queria aproveitar e fazer um jabá. Se você quiser o Bisoto, xingar o Eduardo Bisoto eu, eu, ao eu, eu vivo. Desculpa. Manda em Pix.
1: Em Pix xingando. Assim,
0: teremos o sétimo Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Compre seu ingresso em mbl.org.br/congresso e usa o cupom WILBALADA10 que você tem um descontinho lá na compra do ingresso. Agora, deixa eu responder a
1: pergunta do Renan sobre o bolsonarismo ser perene ou passageiro. Eu acho que não dá para perseguir o Jair judicialmente o ano que vem, ainda que o Lula vença, porque o bolsonarismo está grande demais é você esgarçar ainda mais o tecido social. Algum tipo de pacto mantendo a unidade no país, o Lula vai ter que fazer, ele vai ter que costurar. E esse pacto passa por não perseguir nem o Jair, nem os filhos, nem as figuras mais destacadas. Vão pagar a conta otários como o Tony de Paula, que é um Zé Mané, não ser insignificante. Daqui a pouco um pastor de fundo de quintal vai ser preso também, porque usou a igreja. Alguma merda, assim. O Silas Malafaia, não. Porque esses garços tecido social. O um, um Valdemiro Santiago... O Edir Macedo vai estar no governo. Vocês têm alguma dúvida que no dia seguinte o Edir é universal, estão no governo? Marcos Pereira, ministro do Lula? Ou alguém que ele indique?
2: Até porque tem uma parada, bisoto, O Edir ele vai ter ganho o, o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. E o, os evangélicos... Assim, os líderes evangélicos, não o público, os líderes evangélicos aturam o Bolsonaro. Até porque eles não gostam de vir um galo de fora mandar nos fiéis deles, que é isso, eles não têm o controle eleitoral. Eu já vi, eu não posso falar o nome, você conhece pastores evangélicos de denominações grandes falando isso. Não tem como a gente controlar. O cara já quer votar, o eleitor já quer votar no Bolsonaro a despeito do pastor. Isso faz com que o, 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 poder, né, o poder de barganha desses pastores diminua muito. O, é o preço o Bolsonaro... de venda da
1: igreja se torna muito mais barato. Exato. O Bolsonaro não precisa pagar.
2: Ele não precisa, o leitor já é dele. O, o pastor vai arrumar briga com o fiel? É, não, nem fudendo. Não tem nenhum sentido. O Bolsonaro pegou os caras de baixo
0: para cima. É, Ele queria ler ficam... é um ele é um pimba aqui rapidinho? A gente tá com alguns pimbas, não sei se vai querer ler hoje ou não. Né? Não, é não, 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 rapidinho. Mas tem, 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 o, tem o Thiago aqui, ele mandou 10 contos e falou bisotão da massa, faz economia na Unicamp, tem que ir pro valuation freestyle.
1: Não, <risos> aquele bando de retardados ajudaram a foder a Dilma. <risos>
3: mas é que assim,
2: o, o, o bisoto, o, 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 eu acho que foi o, o Levi que fodeu a Dilma, a Dilma já tava fodida antes. Me, cara, você tá sentindo, tem uma Lava Jato. E teve o surgimento da direita, né, cara? Você teve um 2013 no governo da Dilma e teve a gente que ressignificou as ruas depois. Foi um... A Dilma pegou assim... Um... Só pra lembrar, um... você lembra
1: quem que aprovou o pacote de leis que possibilitou a Lava Jato, né?
2: Foi, o... Foi durante 2013. Foi o... Sim, quem que mandou
1: Era... ela ir pro Congresso?
2: Quem mandou ela ir pro Congresso?
1: Delação é? premiada, to... todo o pacote...
2: Sim, de... Dilma? Não, Dilma sim... Mercadante? Sim, sim, eu lembro disso. Foi a resposta às ruas que ninguém
1: estava pedindo a propósito ninguém eu... tocava eu... nesse assunto mas, 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 eles
2: inventaram ninguém que tá... ninguém, ideia, então, ela mandou lá, resposta às ruas toma <risos> é. E, e, é. mas assim o, o... essa questão econômica por isso que eu não levo muito a sério essa questão econômica é, todo mundo só falava que haviam regras quase você conhece de pesquisa aquela regra do tipo assim o, o, o candidato à reeleição ele leva 60% a 70% do bom e ótimo e 20% a 30% do regular. Então, se você vai mantendo bom e ótimo com o regular, você vai, faz a conversão na eleição usando sua máquina, de estrutura. Isso acabou, não tem mais nada a ver. Chega uma eleição assim, um governador bem avaliado, se não tá com o um candidato a presidente que vai ganhar naquele estado, ele toma no cu. Ele, toma, ele simplesmente toma no cu. Então, o, 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 o que explica, sabe, por exemplo, pega um cara como o Zema, ele ganhou bem, porque ele fez... Ele pegou a aprovação dele e somou com o bloco uhum. Bolsonaro. Plum, 14, foi bem. Agora outros caras não conseguiram fazer isso. O Rodrigo não tava com a aprovação baixa aqui em São Paulo. Pra... Porque não é que ele iria ganhar o primeiro turno ou iria em primeiro no segundo turno. Ele teve só 19%. Tipo, isso não é nada. O eleitor dele, de medida, votou no Bolsonaro.
1: E... Ele fez quatro vezes mais voto do que o cara que afundou ele faria.
2: Rodrigo sim. pagou a conta do Dória. Sim, sim. E aí, o, 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 o fato, por exemplo, de um cara como o leite tá tendo que disputar ali no sufoco com o Onyx Lorenzoni.
0: Nossa, isso, é, isso é um dos vários absurdos. Isso é. É, cara, isso é, é uma sabe? puta de uma injustiça. O Leite foi. Um Querem mais
2: notícias? Uh, o
1: Onyx será governador do Rio Grande do Sul.
2: Eu também acho. Vocês, o Renato estava me falando que não, vai dar leite. A pesquisa está dando leite.
0: Eu não sei, não, acho que uma hora gás. É, a o tendência leite vai ter energia nenhuma para UNA. Eu tava, eu tava acompanhando a tendência dos esquerda ali
1: entrasse? apoiar. Hã? Eu, eu gostaria de, ter... de saber do Renato, ele
3: gostaria que o leite entrasse? O Eduardo? <risos> o Eduardo vai, vai virar governador no Rio Grande do Sul, tá? Os, os petistas lá já estão apoiando ele, né? Indiretamente. Então. Não, não, não tem como dar o Nix, cara. Acho que. O lance lá da, da homofobia, acho que pegou. Acho que ele foi, foi meio babaca mesmo.
2: Pelo amor de Deus. O Renato. Renato, você tá aí. O que Renato
3: ano? tá dizendo oh, que oh, oh, não, assim, não homofobia. Completamente é completamente caótico. Eleição não. no Rio
2: Grande do Sul.
3: Rapaz. O, live, o, live,
2: homofobia. o que, que você tá falando?
3: É uma eleição no Rio Grande do Sul, velho. Aham, uhum. é uma eleição no Rio Grande do Sul. É, do Sul. pois é. Não conviu não a famosa frase do, do Lula? <risos>
2: Não, pá, assim não é
1: só Pelotas que, curiosamente,
0: é <risos> a cidade onde o Eduardo foi prefeito. Gente, tirando... Não, a live tá ver, completamente é caótica. É... é Renato... Tá meio pobre, o Renato é defensor de pautas LGBTs. O Renato, o Renato sabe o que, que ele
2: é? Tipo, durante muito tempo foi mainstream entre os pilotos de barco, usar barco à vela. Aí surgiu o barco a vapor e o Renato tá lá... Não, não, eu tô lendo os manuais aqui, ó. É, foi homofóbico, a economia tá mal... Não tem nenhuma lógica, cara. Tem... Ó, me,
3: me cobra então, eu... Eduardo governador e Bolsonaro vai ganhar, não,
2: tá lá no meu YouTube
3: já registrado, ó. quem quiser ver lá meu vídeo.
2: Eu acho que eu, eu, eu vou falar, eu acho que vai ganhar o Eduardo, mas o, o, é. o Lula vai ganhar para presidente.
1: Eu acho que dá o Lula e Onix.
2: <risos> <e> o, <risos>
1: <risos> o bolsonarismo vai fazer all-in aqui no, no sul. Vai fazer os três estados. Ah, Santa Catarina já está resolvido. Jorginho tipo, Melo é vai ganhar é com 70% é, é. aqui. O, o Ratinho já se elegeu no Paraná. O Ratinho Falta não é só bolsonarista, pessoal.
0: Pelo amor de Deus. Ele
1: comprou, o Will. Ele comprou o candidato bolsonarista. Ele, 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 o tá candidato bolsonarista do, ali. do o Paraná. É o o era dele.
2: Ou, Will. Assim, a campanha dele foi uma campanha toda com o universo do Bolsonaro.
1: Pega o. Não, o... o candidato... Renan era o um candidato oficial, o candidato ao Senado do Bolsonaro estava na chapa dele.
2: Sim, exato. O oficial, não,
1: não foi uma aliança branca, não é o Zema no, em Minas, que tinha lá aquele Carlos, como é que é o nome do, do senador, que eu sempre esqueço? Carlos Melo.
3: Carlos Viana. Carlos Viana.
1: Carlos Viana, que era o candidato oficial do Bolsonaro. Em Minas, o Zema conseguiu fazer essa aliança branca. Paraná não foi branca, foi uma aliança formal.
0: Candidato ah, sim, Bolsonaro entendo, no Paraná olha, meu, é o Ratinho Júnior. O meu ponto é, o Ratinho não é bolsonarista. Ele tá ali, pá, fez arminha. Não, ele é é quase legal, o tema isso. também, é. Ninguém... O Zema,
2: O Cláudio Castro, é? <risos> Nem o
3: Caioca. O Cláudio Seria Castro... O Cláudio Castro bolsonarista? Ô, Bisoto. São questões... Você leu, você leu a entrevista do Cláudio Castro no, no O Globo? Não. Porra, mandei, caralho. Ah, assim, ele falava que os, ele nem era seguido pelos bolsonaros, pelos ministros, que ele era tratado como se fosse um qualquer, né? Que ele, falou Pio, uma que vez ele foi, era
0: antes da eleição de 18. Que ele foi lá falar com o Rodrigo Maia. O grande
3: operador da
1: eleição do, do, do Cláudio Castro no, no Rio, o, o cara que fez os votos foi o Flávio, que é o governador de fato. É. Daí sabe quem que é o primeiro ministro de fato? O Rio de Janeiro não é para Amador. Quem? André Siciliano.
3: Puta, é uma aliança que envolve. Uma aliança Rio de Janeiro, né? Não, é um negócio é bizarro. bizarro é A com, com, com... <risos> o,
1: o, o. O plano do Siciliano, inclusive, era estar tá na chapa. Ele queria ser o candidato do, do Castro na chapa ao Senado. Não deu porque o Flávio meio que atravessou. E aí se compuseram por baixo do plano.
2: É, 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 o Rio de Janeiro é muito aquele filme Gangues de Nova York, que você tinha várias sete gangues que o hora disputava, mas elas sempre iam se compondo pra ver quem mandava em Nova York. O Rio é tipo assim, não oh, juntou uma quadrilha de corruptos, chegam os milicianos, chegam os traficantes, como é que a gente se compõe aqui? E aí vira qualquer composição e meio que foda-se, né? Não, e
3: era é. isso mesmo, que você pegar era o PT com o Cláudio Castro, né, com o Bolsonaro junto, aí tinha a família Garotinho apoiando também o Cláudio Castro, junto tinha, sei lá, um pouco de Daniel Silveira, é, composição muito louca, né todo mundo junto aí e, e o Mario os adversários eram o Freixo e o Molão que um odiava o outro ainda então é, não é. e Freixo com César Maia de
1: vice, que é uma chapa mais brócken bolsonaro do que César isso
2: Maia.
3: que o cara do OAB. ele sabia disso o presidente
1: disso. do
2: AB, o presidente da OAB tava estava Felipe, Felipe Santa Cruz Felipe Santa tá Cruz eles montaram um bloco muito triste lá velho cara
1: voltando à pergunta o bolsonarismo é perene ou não é o, o bolsonarismo veio para ficar, vai ficar. O, o campo político do qual nós fazíamos parte, inclusive, que é a direita, foi engolido. Nós não vamos mais conseguir operar nesse campo. Aliás, nós até podemos operar como figuras marginais. E aí nós vamos ter mais ou menos o desempenho que nós tivemos nessa eleição. O nosso tamanho está dado. É grande, mas como um grupo minoritário que vai gerar parlamentares, eventualmente. E é isso. Aí o que eu, inclusive é o tema do, da minha palestra, eu passei para o Ricardo, uh, da, da palestra que eu pretendo dar no Congresso, o que eu acho que nós temos que fazer é criar um novo campo político. O bolsonarismo foi isso. Eles criaram um novo campo político. Havia uma direita hegemonizada pelo PSDB. O Bolsonaro mandou tomar no cu e criou outro. Surfou, aproveitou as no... os movimentos de rua, aproveitou tudo que surgiu nesse meio tempo. Que nós temos que fazer um movimento semelhante com outras pautas. É criar um novo campo. Ali dentro não tem mais o que resolva. E, assim, ó, falando figuras patéticas uma que você mencionou, Fernando Holiday Anota aí 10 mil votos na reeleição de vereador. Porque o Deus bolsonarismo é absorve essas coisas. Ele absorve. Quer ir lá dar o apoiar o Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro é maravilhoso agora? O Holliday, inclusive, redescobriu que ele é gay, né? Um pouco antes da eleição, <risos> ele tinha deixado de ser gay. Aí ele apareceu com namoradinha, ele era católico, conservador, praticante, ia na missa, descobriu que existia missa, e agora ele redescobriu que é gay, é um gay com Bolsonaro. É 10 mil votos porque o bolsonarismo compra isso para fazer propaganda, compra como uma boca de aluguel, mas o bolsonarista não vai votar nele. Esquece, ele não vai ser o cara, ele não é o Nicolas, ele não vai ser o Nicolas. O Nicolas é puro sangue, o Nicolas está onde sempre esteve. O Hollywood, um ano atrás, estava berrando na Paulista, disputando espaço com nós na, na manifestação do 12 do, do 9. Eles sabem quem ele é. Eles sabem que é, é só um oportunista tentando surfar e não vai rolar. Quem achar que dá para surfar dentro do, bolso, do bolsonarismo vai se fuder. Vai se fuder. Não, não tem espaço ali para oportunista. É, é puro sangue o negócio. E o nosso negócio é criar um novo campo político. Não acho que eles vão desaparecer. Ah, o Jair perdeu, ele não vai mais ser candidato em 2026. Eu acho que não vai. Acho que, inclusive que ele evadiu, é todo mundo do entorno do Bolsonaro diz que ele evadiu, é ele não gosta de trabalhar, esse negócio de ficar andando, viajar o país, ele vai curtir a vida, mas eles vão vir com o Eduardo, eles vão criar uma nova figura, eles vão inventar uma nova coisa, o Tarcísio vai estar em São Paulo, eu acho que ele tende a fazer um bom governo, São Paulo está numa tragédia política, mas não vejo o Tarcísio
2: fazendo um mau governo, são Paulo é um caso muito louco, né? Tipo assim, o cara tá pegando... Triste,
1: spoiler, muito triste.
2: O um, espólio um de um estado que tá dando certo, tá ligado? Tipo, uhum. é, parece que tá, tá em frangalhos e tá vindo um louco assumir. Não, simplesmente, olha, tá tudo certo aqui, a casa tá arrumada, agora pega este cara que não tem nada a ver com aqui e coloca aqui. Simplesmente porque ele tá ligado ao Bolsonaro. Pra mostrar que não tem racionalidade nada nesse sentido todas essas coisas racionais que falam, aquela ideia idiota do, o eleitor tá pensando dele, a Maria na ponta, a Maria na ponta quer saber se você vai combater o comunismo, obrigado tá A dona Maria na ponta, ela tá preocupada com coisas completamente aleatórias. Ela não tá preocupada com o ônibus buscando ela no horário, ela tá cagando, o ônibus pode atrasar. Se for um travesti dirigindo o ônibus dela, a dona não, Maria... Aí, entendeu? Tá, aquelas <risos> teses... Não, porque o, a, a galera... O, o, o brasileiro é um povo muito muito normal. Assim, ó brasileiro ele quer as coisas resolvidas. Resolveu a prima dele uma ova. A vida do brasileiro piorou nos últimos quatro anos. E tem gente... É mito, é mito. Bi, 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 bi. É isso, cara. Não... A gente tem que se adaptar a isso. Porque até até uma notícia boa. Quer dizer que o brasileiro vota menos com estômago e mais com valores. Sabe? O eleitor de estômago tá diminuindo. O problema que eu acho que é que esse cara do voto de opinião que é um, um puta cara, que é o cara que pode mudar o Brasil. Esse cara, ele é raso como um pis, ele acredita em qualquer conto de carochinha, ele acredita em qualquer fingição, qualquer trouxa que chegar pra ele e falar eu sou patriota, eu defendo que você acredita. Esse, esse eleitor acredita, é um eleitor emotivo pra caralho, adora um espetáculo, adora uma fingição, adora uma briga de mentira. Então é um eleitor que ele é muito imaturo. Eu acho que ele... De 2014, 15, 16, 17, 18 pra cá, ele não regrediu pro lance, de que foda quer saber, eu votar um candidato de máquina. Isso não aconteceu. Mas, isso é bom. Mas, do outro lado, assim, ele é muito imaturo ainda. Muito, 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 muito imaturo. Aponta assim, sabe, o, o cara cai em truques. Porque esse truque, assim, os caras que no primeiro turno odiavam o Bolsonaro, agora simplesmente apoiam o Bolsonaro e eles... Vou dar like, parabéns, eu tô com você agora. Isso é uma coisa... Né? Só que você falou do, do Holiday, né? o exemplo que serve pro Moro. É, esses caras, agora tem um pico de atenção no período da eleição. Então todo mundo que adere, não importa o lado, explode. O Frota tá tendo 70, 80 mil curtidas no Twitter, apoiando o Lula. Esse cara vai ser cuspido, passou a eleição, ninguém vai... E também a audiência para esses temas após a eleição vai despencar. Igual aconteceu depois de 2018. Só tá tendo um pico agora, e depois vai passar. Depois que vai passar, você faz o ajuste. Só vai ficar quem é legítimo lá dentro. Quem quem pode falar em nome da, da causa. O PT de um lado e o Bolsonaro do outro. E eu concordo com o Bisoto. O futuro, a gente tem que criar esse futuro. Porque qual é o campo que a gente vai defender? Né? O bolsonarismo ficou com um neoliberalismo misturado com, com um nacionalismo para inglês ver e um culto à personalidade ligada a ele. Né? Mas... Isso não resolveu, isso não virou um, um, um projeto sério. Então, onde esse cara vai parar? Né? Tem coisa mais séria sendo assim feita em outros lugares. Já para ficar pra falar dessa linha, né?
1: Eu tô apaixonado pelo que o, por um paper do Dominic Cummings faz um ano e meio que eu tô vivendo nesse paper do, do, do Dominic Cummings, que ele propõe uma linha alternativa para os Estados Unidos. O Dominic Cummings, para quem não sabe, foi o estrategista chefe do Brexit e da vitória do Boris Johnson, da, da primeira o foi parte do gabinete do, do Johnson inclusive, aí acabou brigando com o Johnson e logo depois do Cummins brigar e romper com o Johnson, o Johnson caiu o, o Cummins é um Benon sem maluquice, sem sem a doideira que o Benon se envolveu, que o Benon se envolveu com um louco no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos e o Cummins tem um projeto para os Estados Unidos que eu acho que se adequa perfeitamente à nossa realidade aqui, Renan né? Ele fala num custo de 2 a 3 milhões de, de dólares para montar isso nos Estados Unidos. Eu acho que nós podemos levantar isso aqui no Brasil e fazer um negócio parecido aqui no Brasil. Converte isso em real. Aqui é mais barato do que lá. A realidade é outra. Uma das coisas que ele defende, por exemplo, é que quem quiser construir uma candidatura presidencial precisa de uma estrutura de pesquisa própria. Não é trabalhar com empresa. E essa estrutura para ser montada ela vai levar ali um, dois anos. Ele defende você botar os entrevistadores em cada estado, em cada região, esses caras conhecerem a realidade profundamente. Por que, que os institutos erram? O, o, o senso comum fala em manipulação de pesquisa, não é isso. É erro de campo, é erro de amostra, é, é erro de não conhecer a, a região. O, vou dar um exemplo. Por que, que de, tá tão, deu tanta merda no primeiro turno? O IPEC chegou a fazer pesquisa, não sei se no final eles ajustaram, botando 23% de evangélicos na amostra. A gente não baixa de 30% evangélico evangélicos no Brasil hoje. E os evangélicos estão dando ali 60 e poucos por cento para o Bolsonaro desde sempre. Era óbvio que uma distorção dessa magnitude vai afetar o resultado final. Outra coisa, a, a esquerda insista na narrativa da fome no Brasil. E você falou uma coisa muito legal, Renan. A mudança no perfil do eleitor. Está se tornando um eleitor mais de valores, mais de princípios. Ainda imaturo, mas tá caminhando pra isso. Um eleitor de ideias. Por que, que ele tá deixando de ser um eleitor de estômago? Porque o Brasil virou um país de classe média. Não é uma classe média pujante como os Estados Unidos. Não há fome no Brasil. Não há.
2: Exatamente, é. não tem fome. Essa, história, essa história, a Conversa. Assim, conversa pra, pra boi dormir, que os caras estão vendendo. Que há é um surto gigantesco de pessoas morrendo de fome. Isso é mentira. Todo mundo tem acesso a um auxílio se precisar. Não, Todo e assim.
1: Assim, a pessoa que está na rua, Renan, em São Paulo, por que, que nós temos essa explosão de morador de rua em São Paulo? 99,9% dos casos pode ir lá e olhar. É craqueiro. É droga. O nosso problema é de droga, não é de fome. O cara não está na rua porque ele perdeu o emprego ou porque ele não consegue o emprego. Se ele tivesse condição de trabalhar, tem emprego sobrando. Aqui em Santa Catarina está um negócio absurdo. No interior, as empresas estão tendo que mandar ônibus para as cidades vizinhas para tentar preencher vaga. E não consegue. Tem vaga ociosa. Então, emprego tem, o Brasil é um país de classe média, e como é que você lida com esse eleitor ainda imaturo, o que, que você oferece para ele? Não é a discussão sobre fome, esse papinho magro da esquerda é um dos motivos deles não irem para além da bolha. Ai, porque em nome dos 30 milhões passando fome, não tem ninguém passando fome, vai tomar no seu culo. Mentira!
2: Minha vergonha na cara. É, é, isso é ou, ou não, porque vacina no braço... Ninguém liga para vacina. ninguém liga vacina, pra vacina no braço e
3: comida
0: no prato, velho. É. é, o <risos> leite... Voltando ao Rio Grande do Sul, o leite também vem com esse papinho de vacina, né? Porra, puta... Papinho pau mole. Ele vai ganhar, cara.
2: Repara que é tanto esse negócio de valor que... eu só do deixa que me que parece bem. uma
1: coisa. Você preferir que o leite tivesse um papo pau
3: duro? <risos>
2: É que foi boa, velho. Assim, ó, que é uma piada é da... ruim, mas ela é boa. Do é... tão ruim ela fica boa.
0: É... A cara do tiozão do Zap que vai votar o 22.
2: Ô, oh, gente. É... Lê os cinco pimbas mais valorosos aí. Vamos, vamos encerrar. Oh, vamos fazer news assim agora, nos próximos dias?
0: Quero eu sou parceiro, me chamo que eu vou. Aqui, o Klaus Mello, man, o, aliás, o Daniel mandou cinguentão aqui, é, falou, Bisotos está totalmente certo, parabéns pela honestidade, por favor, leiam esse sticker. Então a gente leu aqui, Daniel, obrigado. Quer comentar, Bisotos?
1: Obrigado, Daniel. Eu costumo estar certo quase sempre e chego tarde, as pessoas demoram um pouco para entender. Só uma pessoa frente do
0: meu tempo, uma, uma hora as pessoas entendem. <risos> Tiago Cardoso mandou aqui, Bisoto, você sente falta de engatar a ré no caminhãozinho? Às vezes. <risos> é, Cláudio Manuel, 14,30, a teoria da conspiração. Com a toalha, com a trolha prevista para o ano que vem, talvez o PT, não o Lula, calcule que é melhor Bozo continuar. Não, nossa. Isso
1: é uma teoria da conspiração velha. Tem uma galera do campo nacionalista que jura que o PT perdeu 2018 de propósito. É total chapéu de alumínio.
0: Uh, Guilherme Nobre mandou 20 reais aqui. É, agora o Brasil é calvocracia chandista. Preparem, sim, preparem seus barbeadores para raspar a cabeça.
2: Estou tranquilo nessa,
1: nessa área. Temos um líder à frente de seu tempo.
0: <risos> uh, André Maia, 20 reais para comparar Bolsonaro com Lula uh, em relação a a resi resiliência do poder, ele deve sobreviver à humilhação do PT e ter essa votação. A segunda, da melhor, da, a segunda melhor da história. Governo Lula indo bem, bolsonaristas vão votar com o chapéu de alumínio.
2: Governo Lula indo bem, bolsonaristas vão votar com o chapéu de alumínio. É que eu acho que, novamente, o governo ir bem não muda nada para esse eleitor de opinião do Centro-Sul e do, das capitais do Nordeste. Ele vai continuar com o voto ideológico.
0: Aqui, o, Pedro, o Pedro Perdigão mandou R$2,00 aqui, mas é um bom pimp. Um, ele falou, para de morder os lábios, Renato. Você está me seduzindo. Ô, <risos> oh, oh, cara! Ô, oh, cara! Ó, oh, João o Pedro, reais O tweet do Casimiro apanhando o Lula tem peso?
3: Eu queria comentar isso. Tem o um peso esse. dele, que é 150. <risos> Mano, mas porra, assim, eu...
1: Renato, qualquer porra. outra pessoa Dessa live zoando o Casé pela gordura Estaria ok, agora você, Renato Cadê a empatia? Cadê a sororidade? Não, pela ele tem lugar de meu... fala
0: Mas assim, o Casimiro é só um gordinho tom, falar, assim. Ele vai falar é, meteu essa, Vasco é. Quem que liga pra opinião da Pó? Tipo, qual que é a profundidade De conhecimento político da Pó do Casimiro? O Felipe Neto é tão um merda Mas ele ainda ele se esforça Mas é desculpa isso que, isso conta disso tudo que a
2: gente falou hoje na live, tem que ter algum, tem que, ter, tem que ser raso como o Pires dando opiniões polêmicas e tô escolhendo um lado. É o que ele acabou de fazer. Vai funcionar. Mas o público do, do o Monark do, 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 tá nadando de braçada
1: desse público. jeito. Né? Monark é? nada de braçada sendo raso como um Pires dando opiniões polêmicas e tomou lado agora no final.
2: É que agora ele tá batendo no Bolsonaro nos últimos
3: dois não, dias. Não, se bem que ele foi lá na live, ele deu, jogou um pouco de um balde de água fria nos caras lá. Não sei se vocês acompanharam. Não, não, eu só vi que ele tava lá, eu não vi o que ele falou. É, ele chegou lá e falou: Ó, oh, eu tô aqui que é contra a censura e tal. Acho... E eu acho que é o seguinte: vocês estão errados em censurar eles também tal. Começou a discutir <risos> com o Eduardo e com o Nicolas lá, os caras ficaram meio.
0: É, legal, Monarque, é, vamos passar pro próximo aqui
3: e tal. com <risos> ficou. <risos> Ficou um clima escroto lá. Ah,
0: tem uma coisa, não sei se encerrar, ah, Renan, eu queria levantar uma pauta, que é Neymar na live do Bolsonaro, o que vocês acharam?
2: Bisoto, o que você achou, bisoto?
0: Eu não acho nada, eu acho
1: que o Neymar faz o que ele quiser com a opinião dele, eu, o Neymar que me interessa é jogando bola, eu vi um bando de doente mental, a coisa tá tão louca. Tem um bando de doente mental começando uma corrente para o Tite não levar ele para a Copa. Eu vi isso. E o melhor, tinha um, tinha um argumento genial. Isso talvez sirva para unir o grupo. Sim, os caras são tudo amigos dele, passam é. férias junto, fazem putaria junto, arrumam uma mulher para os caras. Vai não, todo não, mundo Vão todos votar, votar no Bolsonaro. Vão todos
2: votar no Bolsonaro. Não, ali eu só
1: vou... tem um voto que não é do Bolsonaro, é do Tite. O Tite é lulista. O é. resto, o time inteiro, por favor. Coisa de doente.
2: Outra coisa, como já disseram também, o Bolsonaro, ao ajudar na questão é, fiscal na questão, do, Bolso, do, do Neymar, deixa o Neymar mais tranquilo para focar no futebol.
1: Então... É por isso que ele tá tendo a melhor temporada é, da carreira, é, graças então, ao Bolsonaro. Ele tá com
2: a cabeça
1: ah. tranquila.
0: Deixo... Oh, é assim, é. Se, se, Pô, se o Bolsonaro realmente o preço fez isso... Do
2: Exa. Eu dou jeito.
0: Se o Bolsonaro realmente fez isso, tá ajudando o Neymar a focar aí na Copa, ajudar a trazer o Hexa, eu vou de 22, eu não sei vocês.
2: Bom, é, é a tese que o Neymar tá vendendo, viu? Assim, ele só não falou isso ainda, mas ele tá, assim, você viu o Neymar foi muito relaxado defender o Bolsonaro. Ele foi muito cuca fresca, tá ligado? Não parecia que tava sendo uma coisa, tipo, ó, oh. não, foi tranquilão, foi lá defender o Bolsonaro dele, ele tava muito tranquilo.
1: Só entre nós aqui. Vocês acham que 8 milhões de dívida tributária faz diferença na vida do Neymar? É 8 mesmo? É 8. E se ele deve gastar ah,
2: com não, não, por não. mês? 8 milhões, pelo amor de Deus. meu caso era de 400, né?
0: <risos> <risos> Falando de dívida não tributária numa live com o Renan, é direito é. de fala, né? É, é, pelo amor de Deus. Gente,
2: maravilhosa live. Deu aqui a nossa quase uma hora e meia. Bom, amanhã vamos ter mais. Eu vou, vou falar um negócio, cara. Essas lives aqui, ó, tá com quase. Bateu quase 4 mil pessoas hoje. Vamos que vamos, vamos fazer mais lives assim. Um vai.
1: domingo de noite disputando com a sabatina do
2: Bolsonaro na Record. Exatamente. Então amanhã Já tem vai. mais. Vamos fazer uma live assim Cons amanhã. Considerações finais. Não tenho consideração, não. Tô, tô eu só... quero fazer o jabá.
0: É. Deixa eu deixa é Eu jabá. Tô fazendo, tô fazendo vídeo lá no TikTok, no Kawaii, no, nos caralho. Todo dia tem vídeo novo. Então me sigam lá, o William Rocha PR.
2: Sigam o William Rocha PR. Sigam o Bisoto, sigam o Renato. Fomos.
0: Valeu.